0: Salve, salve, minha gente do Sudoeste da Bahia. Nós estamos começando
1: agora... SOS Saúde Sudoeste. Uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Campus Vitória da Conquista.
0: Eu sou Jó Luiz, professor de Medicina aqui da UESB, do Campo de Vitória da Conquista.
2: E eu sou Laura, estudante de Medicina da UESB, do Campo de Vitória da Conquista.
0: Oi, Laura!
2: Olá, pessoal! Olá, professor!
0: A partir dessa semana, nós vamos estar aqui todas as segundas-feiras, às 13 horas apresentando um programa sobre saúde, para a gente já começar a semana bem cheio de saúde.
2: E hoje, professor, é o nosso programa de estreia.
0: Pois é, Laura, então a gente tem que começar com o pé direito... Começar com um programa aí cheio de novidades. E o objetivo do programa é exatamente trazer os assuntos sobre saúde. É muito mais sobre saúde do que sobre doença. Esse é o nosso objetivo para que as pessoas possam tirar algum proveito.
1: SOS Saúde Sudoeste
0: Geralmente nós vamos escolher um tema principal toda semana. E aí nós vamos discutir esse tema com entrevista vai ser bem interessante, mas além disso a gente vai ter vários quadros aqui também como você sabia, que traz informações que você pode implementar na sua vida, dicas de saúde, onde trazemos a opinião de especialistas aí, não sobre um tema ou nenhuma área, e hoje no programa de estreia inclusive teremos a Dra. Glícia, uma convidada super especial dando uma dica aí sobre sono de qualidade, um outro quadro que nós teremos vai ser aí a medicina baseada em evidência, isso aqui é tão interessante né, nos dias de hoje, a ciência aplicada. Então são os artigos médicos publicados que devem ser direcionados para a nossa vida cotidiana. Nós trazemos os artigos onde eles foram publicados e as suas conclusões também. E no final do programa a intenção é sempre mandar aquele abraço especial, que no nosso caso aqui vai ser o média abraço.
2: E agora, vamos para o quadro Você Sabia? com Jonathan Souza?
3: Você sabia que a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que
0: cada pessoa consuma 5 porções de legumes, frutas e verduras por dia, o que corresponde a aproximadamente 400 gramas destes alimentos por dia. Estudos recentes sugerem que isso pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol, a pressão arterial e a melhorar nosso sistema imunológico, reduzindo assim as doenças cardiovasculares, o câncer e as mortes prematuras. Pois é, Jonathan, se não sabia, agora já sabe, né não, Laura?
2: Com certeza.
0: Então, é, na verdade assim, a importância da alimentação na saúde não pode ser subestimada porque isso aí é uma das coisas é, fundamentais para nossa, a nossa saúde, né? Nós somos o que nós comemos aí em parte. Eu até concordo, viu, que os doces, que os pães, que os hambúrgueres, as lasanhas, elas são gostosos mesmo. E é verdade. Mas o que a gente tem que entender é que as saladas, as verduras, os grãos, as raízes um peixe grelhado, as frutas, são excelentes também. Isso aí a gente tem que tentar implementar essa qualidade na nossa alimentação. 400 gramas, elas são divididas em três refeições. A gente tem que tentar ir nessa direção para fazer alguma coisa, porque realmente comer adequadamente, não só na quantidade, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer, que é a gente precisa efetivamente Controlar a quantidade de comida que a gente come né? A quantidade é importante Mas também a qualidade Então em relação à qualidade A gente precisa tentar implementar Uma, uma qualidade Colocando aí é, verduras e, e legumes na nossa alimentação Lembrando que o clássico feijão com arroz Que é uma leguminosa com cereal É bastante nutritivo Bastante bem vindo E principalmente se a gente coloca aí uma salada De cenoura Uma beterraba um legume então qualquer, ou então uma verdura como uma alface, isso aí vai ajudar bastante na nossa alimentação e com certeza vai estar relacionado a uma melhor qualidade de vida no futuro. E continuando com o tema da alimentação, aí de alimentação do dia a dia, nós vamos chamar o próximo quadro, que é Medicina Baseada em Evidência, onde a gente traz alguma evidência científica que seja aplicada para o
1: nosso cotidiano. Chama aí DJ. Medicina baseada em evidência.
4: Oi, professor. Olá ouvintes da Rádio Wesb Eu me chamo Carla Mirella e hoje trouxemos para o quadro duas meta-análises.
0: Oi Mirella. Mas antes de começar então o quadro, a gente vai precisar explicar o que seria uma meta-análise, né? Então vou chamar a Carol para Carol dizer o que é uma meta-análise. Tudo bem, Carol? Fala aí para gente o que é uma meta-análise.
4: Olá, pessoal! Então, professor, para tentar responder de uma forma mais simples, a meta-análise é uma técnica estatística que os pesquisadores usam para juntar vários estudos independentes e fazer uma análise global do conjunto, ou seja eles vão combinar vários resultados avaliando estudos diferentes acerca de uma mesma questão para chegar a uma conclusão mais geral. Tudo isso vai ajudar a reduzir o grau de incerteza sobre um determinado tema, proporcionando para nós uma melhor compreensão acerca de um assunto.
0: Ótima explicação, Carol. Então, com isso, juntando vários artigos, nós teremos populações diferentes e vai juntando milhares de pessoas de um artigo, mais milhares de pessoas no outro, e termina ficando agora, numa meta-análise, um conjunto bem grande de populacional, onde a gente realmente consegue responder muito mais questões do que um artigo isolado. E agora que a gente já sabe o que é uma meta-análise, é com você, Mirella. Conta pra mim aí, o que é que vocês escolheram hoje.
4: Escolhemos sobre as coisas do dia a dia. E hoje será sobre o consumo de ovos. Professor, ainda hoje existe controvérsia se faz bem ou não. Mas, na verdade, o ovo é um alimento bem nutritivo e que está presente na casa da maioria dos
0: brasileiros. Então, vamos para o primeiro estudo.
4: O primeiro estudo tem como autor principal Jean-Philippe Erdouin Chartier, do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard, e foi publicado no British Medical Journal em novembro de 2020, sendo uma evidência bem recente. Oba! Pois é, Laura, e foram avaliadas mais de 200 mil pessoas nesta meta-análise, com até 32 anos de segmento. A conclusão dessa meta-análise é de que o consumo de até um ovo por dia não aumenta e nem diminui o risco das doenças cardiovasculares, como o infarto e nem o AVC, que é o popular derrame cerebral.
0: Entendi. E as evidências param por aí?
4: Não, professor. Trouxemos outro artigo que foi o estudo da doutora Krita Naug, do Hospital Mount Sinai de Nova York. Este foi publicado agora no ano 2021 no American Medical Journal. Foi também uma meta-análise que avaliou vários estudos englobando quase um milhão e meio de pessoas. Neste estudo também não foi demonstrado aumento das doenças cardiovasculares para quem consome um ovo por dia.
0: Muito bem. Então, se eu entendi bem, baseado nessas duas metanases que você trouxe, que são estudos, como o Carol explicou, que tem uma robustez maior, ou seja, que tem um grau de evidência científica melhor, nós podemos consumir um ovo por dia, e isso não aumenta o nosso risco de ter uma doença cardiovascular, nenhum infarto, nenhum derrame, como era pensado previamente, né?
4: E é válido lembrar, professor, que além de ser nutritivo, o ovo também é um alimento barato sendo, portanto, uma fonte de proteína acessível para uma quantidade maior de pessoas.
0: Verdade, que bom. Muito bem, então nós estamos aqui chegando ao fim do nosso primeiro bloco de hoje e vamos chamar aqui um rápido intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista. SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Campus Vitória da Conquista
0: Estamos de volta aqui pela USBFM Com o programa SOS Saúde Sudoeste E nesse início do, desse bloco eu gostaria de passar para vocês O que eu chamo de ABCDE da Saúde Esse ABCDE da Saúde Seria uma diretriz geral do que a gente precisava fazer Para ter uma melhor qualidade de vida Um pouco mais de saúde, né? E o ABCDE é exatamente as coisas que a gente precisa lembrar do que, é que a gente vai fazer, né? O A é A de amar, que é amar a si mesmo e amar o próximo. Quem ama a si mesmo, se gosta, se cuida, e quem ama o próximo e faz muito bem, com certeza, é, minha avó já dizia que quem bem fizer para si é, com certeza tem um benefício em relação a isso. Não é um amor, um amor carnal, mas é um amor muito mais do que isso, não né? é um amor que vai além. Inclusive tem um livro de um cardiologista que é Quem Ama Não Adoece, ou seja, a pessoa que exercita o amor, ela é, fica menos doente. O B é de beber água, então a gente precisa efetivamente se hidratar. Ah, nós devemos tomar aí mais ou menos um litro e meio a dois litros de água por dia, e a hidratação faz bem para o funcionamento de todo o nosso organismo é uma coisa importante a não ser que a gente tenha uma doença que tenha alguma contraindicação a gente precisa realmente se hidratar bem o C é de comer adequadamente nós já falamos no bloco anterior em relação a isso e a gente precisa ver a nossa qualidade do que a gente está comendo e também a quantidade porque realmente a gente não pode de jeito nenhum exagerar o D é de dormir bem e daqui a pouco nós teremos aí a doutora Glícia dando algumas dicas, inclusive, do sono, de qualidade do sono, da quantidade que a gente precisa dormir. E isso também é uma das coisas fundamentais para que a gente possa ter uma boa qualidade de vida. E o E, finalmente, é o exercício, que é o exercício físico e o exercício mental. A primeira coisa, obviamente, é que a gente precisa se movimentar. A gente precisa sair da zona de conforto. E a gente precisa se movimentar, fazer uma caminhada, uma natação, uma atividade física. E essa atividade física precisa ser regular, para que o nosso organismo se adapte a isso e tenha os benefícios de saúde em relação a isso. E, finalmente, o um exercício mental, que a gente acredita sempre fica pensando, só que a, a mente não é uma uma máquina também, e a nossa mente precisa de atividade, nós precisamos exercitar a nossa mente. Quem exercita a mente tem uma memória melhor, tem uma atividade melhor, tem uma concentração melhor, a gente precisa fazer isso aí. Uma das coisas, um, um dos ditados interessantes é mente sã, corpo são, que fala exatamente sobre isso, onde você vai é, exercitar a sua mente, pensar, meditar, fazer coisas... Relacionadas a um exercício mental para que aprender novas coisas Aprender um instrumento Aprender uma nova língua está exercitando sua cabeça Porque sua cabeça também não pode parar E isso faz com que você Também tenha uma saúde muito melhor Então esse é o ABCDE da saúde né? A de amar B de beber água C de comer adequadamente D de dormir bem E o E de fazer um exercício físico E o um exercício mental
1: SOS Saúde Sudoeste
0: E hoje, no quadro Dicas para uma Vida Saudável, nós teremos uma convidada muito especial, uma pessoa que é super competente, que é a Doutora Glícia. Doutora Glícia Prates é psiquiatra e é especialista em medicina do sono. Nós estamos muito contentes de te receber aqui. Olá, seja muito bem-vinda.
5: Oi, Dr. João Luiz, tudo bem com você? Tudo bem. E eu só tenho a agradecer né, a você pelo convite e me parabenizar essa iniciativa tão bonita de divulgar informações que promovem saúde é algo
0: que me faz feliz poder participar O Glice, aqui quem está feliz somos nós de receber você porque a gente sabe que você é uma pessoa muito competente e que a informação que você vai trazer é uma informação de qualidade então, aqui a gente que agradece demais você ter colaborado conosco o sono a gente sabe que é extremamente importante né, para a saúde, tanto que nós colocamos ele aqui já no primeiro programa porque a gente acredita de verdade que dormir bem é importante para a saúde. Eu sei que existem vários estudos aí em relação a isso e que sua experiência aí daria para falar muito, muito mais do que um programa. Mas o quadro de hoje realmente é uma dica, uma dica resumida que a gente queria passar para os nossos ouvintes de alguma coisa que eles possam implementar. Então a minha pergunta é Quanto tempo nós devemos dormir e o que fazer para ter uma melhor qualidade de sono?
5: Bem, o tempo de horas de sono que cada pessoa precisa dormir é algo individual. Então a maioria de nós realmente precisa dormir entre 7 a 8 horas por noite. Mas existem pessoas que elas podem dormir, por exemplo, 6 horas por noite e elas ficam bem. E no outro extremo, há pessoas que precisam dormir 10 horas ou mais horas de sono para que elas se sintam dispostas pela manhã então isso é bem individual a dica é realmente assim observar como é qual é a forma que a pessoa está se sentindo ao acordar de manhã então será que ela está disposta ela está, ela está descansada será que ela está bem humorada satisfeita com a noite de sono ou será que essa pessoa está acordando cansada, muito sonolenta, ela fica adiando o alarme, tendo sonolência durante o dia e precisando tomar muito cafezinho? Então, esses são sinais de que a pessoa pode estar tá dormindo menos horas do que ela precisa, o que a gente chama de privação de sono. E nesse momento de pandemia tão delicado, é importante que a gente invista no sono, na qualidade, na quantidade, no ritmo dele, até para a gente ter uma boa imunidade e também para a gente regular melhor as emoções. Então, você me perguntou assim, e o que a gente faz para melhorar nossa qualidade do sono? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e que as pesquisas são unânimes é, assim, é regularidade. A gente precisa tentar dormir e acordar em horários regulares a cada dia, meio de semana, fim de semana. Outra coisa, a temperatura do quarto é importante que seja mais baixa, evitando o calor. O que mais? Evitar café à tarde e à noite, assim como substâncias que têm cafeína. Cuidado com o álcool, principalmente à noite, ele pode diminuir o sono profundo e aumentar o ronco e pausas na respiração durante o sono. E aí, durante o dia, o que a pessoa faz? É importantíssimo se expor à luz solar, exercício físico, que é tão importante, é, ter os ambientes bem iluminados, seja para trabalhar, estudar, estar em casa, então, ter rotina para as atividades, para as refeições, e aí essa dica também bem legal, que é dedicar 15 minutos do seu dia para anotar num papel é, as preocupações, né? o que, que preocupa aquela pessoa, e aí à noite investir no momento de transição, desacelerar, Desligar as luzes da casa, usar uma luz amarela fraca e fazer atividades mais relaxantes. Então, leitura, música, meditação. E ter o cuidado de desligar o celular e evitar os eletrônicos em geral uma hora antes da hora de ir dormir. A última dica seria é, sentir o sono, de preferência fora do quarto, e só ir deitar na cama quando esse sono já tiver chegado.
0: Maravilha! Tivemos aí dicas realmente valiosas. Doutora, realmente muito obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz de tê-la recebido aqui.
3: Dicas para uma vida saudável.
0: Olha, uma coisa que eu preciso falar é que nós somos marinheiros de primeira viagem. Então a gente pede aí aos ouvintes que desculpem a, as nossas... Eventuais falhas de hoje O programa de hoje realmente é o nosso primeiro programa É um programa de estreia Então é um programa que está realmente muito artesanal Mas que eu Espero que ao longo do, do Período que a gente for apresentando aí Que esse programa vá melhorando E que a gente tenha um conteúdo mais fluido Que a gente tenha um conteúdo mais dinâmico E que vocês possam aproveitar Um pouco mais das informações
1: SOS Saúde Sudoeste
0: Bem, então a gente está chegando no fim do programa, não é isso?
2: Isso mesmo, professor. Pena que já está acabando.
0: E eu mesmo achei que passou rápido.
2: Verdade. E para falar do programa da próxima semana, vamos chamar Jéssica, que também faz medicina aqui conosco na UESB. Oi, Jéssica. Conta aí o que achou do programa de hoje e o que teremos na próxima semana. Oi, professor. Oi, Laura. Gente, o programa de hoje foi realmente incrível, só que a gente ainda tem muito para falar sobre saúde e bem-estar. E é por isso que na próxima semana nós temos aqui um encontro marcado. Nesse encontro nós vamos falar um pouquinho sobre o SUS, como ele funciona, entender os benefícios e as esferas de atuação do SUS. E para esse encontro, você é nosso convidado mais que especial. Então na próxima segunda-feira estaremos aqui juntos para falarmos um pouquinho sobre o SUS e contamos com você. Não perca esse programa que está incrível.
0: Muito bem, então firmado o compromisso para a semana que vem. A gente vai finalizando os trabalhos e vamos chamar só aqui o Médio Abraço para terminar o programa de hoje.
2: E hoje, quem vai mandar o nosso primeiro Média Abraço é Douglas Evangelista. Douglas, conta aí para quem vai o nosso primeiro Média Abraço.
5: Olha Laura, o nosso primeiro Média Abraço é para uma galera que é muito especial e que tem tudo a ver com o nosso programa. A todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, as equipes de limpeza e recepção, seja em ambulatório ou unidade de terapia intensiva. A todos os profissionais de saúde que não medem esforço nessa situação tão caótica. E que se arriscam diariamente para oferecer saúde e esperança para as pessoas. Essa linha de frente do cuidado só é possível graças ao amor desses heróis. E é por isso que a gente deixa aqui registrada a nossa gratidão e o nosso primeiro médio abraço. Desejando muita luz e perseverança na realização desse trabalho que é tão fundamental para a nossa sociedade.
0: Que legal Douglas que você falou aí. Você sabe que entre todos eu queria destacar neste médio abraço o técnico de enfermagem, que muitas vezes na verdade não recebe o reconhecimento merecido, não é? O Covid hoje é considerado como se fosse a lepra na antiguidade e ninguém quer se aproximar. Imagina prestar assistência de perto igual esse pessoal presta, né? Tem que dar banho e, e ter que cuidar das feridas, ter que cuidar dos ferimentos. e é uma, é uma coisa que você precisa se aproximar muito. Isso me lembra, inclusive, uma história de quando um turista americano foi visitar e ver o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, enquanto ela cuidava e dava o banho em uma pessoa aí, cheia de feridas, né? um leproso. E ele disse para ela, irmã, eu não faria isso aí, eu não daria um banho a um leproso nem por um milhão de dólares. E ela respondeu prontamente, o senhor não daria? Eu também não daria de jeito nenhum por um milhão de dólares. Só se dar um banho em um leproso... Por amor. E assim é hoje também. O técnico de enfermagem é a prova de que o amor existe. A vocês aí o nosso abraço. Um grande abraço para todos. Fiquem em paz e até a semana que vem.
1: SOS Saúde Sudoeste, uma produção que traz a informação como mecanismo de promoção e proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida para a população da nossa região. Realização do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus Vitória da Conquista.